0: 绿茵争霸，强者对决，必定火花四溅。插科打诨，嬉笑怒骂，这里激情吐槽。欢迎来到巴多的有声世界，咱们一起聊个球。朋友们好，我是巴多。今天啊，咱们简单聊一聊中国女足留洋的情况。呃，在刚刚过去的这一段时间啊，应该说中国女足的留洋军团、啊、可以说是集体爆发，这个表现啊颇为抢眼。在美国女足联赛中，这个中国女足的当家球星王双代表路易斯维尔竞技首发出场。那么担任前腰的她，是助攻队友德米洛破门，收获了个人首次助攻。球队呢也是2比零获胜。呃，张琳艳呢在瑞士女超中迎来了联赛的首秀，那么她斩获了个人联赛的首球，帮助瑞士草蜢是2比零击败了卫冕冠军苏黎世。那么在此前的瑞士杯中呢？张林燕也曾经有过一球三助攻的经验表现，呃，那么同样取得个人进球突破的还有苏超凯尔特人的沈梦露，他在上半场破门，收获加盟凯尔特人后的正式比赛首球。那么同场比赛，另一位中国选手沈梦雨也是获得了首发的机会。呃，另外呢，还有图林利，呃，又有斩获，他至今呢是在冰岛的二级联赛中十八场比赛打进了十六球，领跑射手榜，可以说是金靴在握呀、啊。呃，那么随着九月中旬，杨丽娜租借加盟巴黎圣日耳曼女足，那么中国女足的留洋军团人数达到了十人啊。他们是王双，在美国的路易斯维尔竞技，唐佳丽在西班牙的马德里 CFF， 还有呃李梦文和杨丽娜在法国的巴黎圣日耳曼，张丽燕在瑞士的曹蜢，沈梦与沈梦露是苏格兰凯尔特人，还有赵瑜杰是丹麦的科厄，杨舒惠是俄罗斯莫斯科火车头队。那么。还有图林利就是冰岛的 FHL， 那么在这十人当中，有九人是在欧美的一级联赛踢球。另外呢，在亚洲杯决赛绝杀韩国的肖玉仪也正在运作留洋。那么中国海外军团的人数有望凑齐了十一人阵容。呃，在东亚女足三强中，中国女足的留洋军团这个规模呀，基本上追平了日本。呃，日本女足目前在欧美一线队踢球的总共是十个人，那么另有一名呃 NCAA 球员。那么其中呢，宝田沙织、熊谷沙希、林慧之乡，还有这个长谷川伟等人啊，都是各自俱乐部的绝对主力。呃，那么韩国女足的留洋人数呢，目前是五个人。呃，其中女子呢，在英超有三个人，那么李永洲呢，则是中国选手唐佳丽在马德里 CFF 的队友。呃，中国男足的国脚吴磊啊，曾经在机场看到这样一幕啊，就是、呃、去年十二强赛的时候，就说几乎整支的日本的男足国家队在准备返回各自的欧洲俱乐部。那么他当时感慨和对方的这种差距之巨大啊，因为当时在机场就吴磊一个人是跟队伍告别，然后呢返回这个欧洲。那么人家日本几乎是整支国家队都往欧洲跑，那么这个事儿对吴磊也是呃刺激挺大的啊。那么实际上呢？在女足领域，这个留洋帮的规模在一定程度上，应该说啊，也是球员个人能力与女足整体水平的一个反应。那么日本女足的这个欧美留洋规模，体现着他们的水平。呃，中国女足呢，在亚洲杯上点球大战淘汰日本，不过在整体实力上，我们呢，呃，没有什么优势，甚至呢还略处于下风。那么这其中，不能不说啊，有日本女足球员率先走出去，融入欧美先进联赛的这么一个原因啊。呃，那么随着这个欧美女足联赛的高度的职业化，竞技水平的这个水涨船高，呃，在东京奥运会上，中国女足是二比八惨败给荷兰。那么对手呢是清一色的来自西甲、英超、荷甲等联赛的这个职业女子球员。那么如今世界女足的格局，呃，基本上就是跟男足是一致的啊，就是最高水平的联赛在欧美，那么吸引着世界各地的优秀选手。呃，中国女足的超级联赛呢，虽然在这个亚洲杯夺冠热潮的带动下，在这个开幕之初啊，吸引了一把眼球，但是最终还是逃不过就是当时孙文所说的这个寂寞绽放的这么一个命运。那么，另外在经济水平、职业规范、观众人数、还有球场氛围等方面，国内女足联赛相比欧美啊，仍然有比较大的差距。另外就是我们现在国内这个戴口罩的这个情况导致的这个，呃，联赛，呃，都是赛会制啊，然后七零八落呀、啊。这个比赛的秩序呢比较混乱，氛围也没有，这都是对这个有一个影响啊。那么越是在这种情况下，实际上我们的呃球员留洋的人数越多，其实对这个国家队比赛是越有利的啊。因为如我们的球员全都在国内，实际上对我们出国打国际比赛是不利的啊，是不利的。那么我们如果我们有很多队员都在国外、海外球员效力，到时候那么直接一集中，就大家都到这个比赛地点去集中。啊，进行一个简单的热身就可以打比赛了。这个其实对保持这个状态是有好处的啊。我们都扎在国内，出国很费劲，回国也很费劲。那么这个这个其实是很难保证国家队比赛的这个呃竞技水平的。为什么我们现在这个就稍微说远一点？为什么我们现在有很多的这个各级的国家队，包括男足，就是他们一有比赛大赛的时候就出去了。包括我们现在也有青年队嘛，在在这个克罗地亚克甲的二级联赛这个。呃，进行的这个训练啊，其实都是友谊赛嘛。那么这些在海外拉练的球队，主要都是近期会有呃相关的这个国际比赛要打，所以我们就直接把队伍就拉出去了，在海外进行训练，然后拉练拉练一段时间，直接就到这比赛地去进行比赛了。所以这个也是一种无奈之举吧。啊，那我们说回来，还是说女足留洋的问题。这王双呢，是在踢完了今年上半年的这个国内女超。转会美国女足联赛的时候，曾经有这么一个感慨，他就说：“哎呀，是这个身体和技巧啊，真是得结合起来，这身体对抗得多用，不然啊都忘了这是啥运动了。”哎，这话就说就是，实际上就是我们国内的这个联赛对抗程度还是比较低的，而且女足发展到现在，刚才也说了，就是在向男足靠拢，不光是赛制啊这种呃形式在向男足靠拢，其实这种欧美球队现在在打这个女足的时候，这种。男子化的风格也是越来越,越强了，就是更注重对抗了。为什么我们在国际比赛上这个成绩一直在一直在下滑？就是我们还停留在九十年代的这个女足的这个状态，光靠技巧是不行，必须是身体和技巧结合。嗯，这就是王双说的，不能忘了这是啥运动，啥运动？足球运动。足球运动是什么？是身体和技巧结合。那么这个唐佳丽也认为啊，就是说欧洲高强度快节奏的比赛环境就让他有很大的提高，尤其是在身体对抗以及。阅读比赛方面，呃，那么毫无疑问啊，在克服了最初的这个环境不适以后，在更高水平的联赛中，这种浸泡式的成长对球员的个人能力还有这个信心的提升是有很大帮助的。以沈梦雨为例啊，她上个赛季是在呃凯尔特人队代表凯尔特人是二十七次出场打进五球，有十个助攻，呃，那么以主力的身份获得了苏超第三，还拿下了联赛杯和足总杯的双冠。那么在中国女子金球奖的评选中，在国家队并没有什么表现的沈梦雨，能够和王霜、唐佳丽一同入围三大候选，那显然是，呃、啊，这个主要还是靠留洋后的经验表现和个人的攀升。那么当然了，选择适合自己的球队，能够多打比赛是极为关键的啊！女足主帅水清霞就说：“说我觉得这个多让他们打比赛，对他们的提高是非常有帮助的。那如果比赛相对打的少，那么球员只能通过平时的训练，呃，去提高。”其实，水指导这话说的已经就是，呃，主要他是前半句啊，这我们要听他主要是前半，就是足球比赛，我一直在强调这个观点，就是足球比赛，包括前段时间谢辉也强调这个，足球比赛是在比赛中成长，队员的水平是在比赛中成长，不是练出来的，不是练出来，练只是保证你一个基本的体能啊，然后基本的一个战术、技战术理解和技术的，还有一个基础的一个技术水平，那么比赛的这个技战术发挥能打到什么程度、啊？是要在比赛中去磨练，去实战中去打出来的。所以多打比赛，对于提高足球的技战术水平是最重要的。沈梦露曾经是江苏女足的一名锋线快马，今年一月份离开葡萄牙体育，加盟欧伦竞技，但是在锋线上打不上比赛，那不得不转为这个左后卫以获得出场机会。那这个对她个人的发展显然是不太有利的啊。那么。在今年七月份，他就再次寻求转会，加盟了凯尔特人。现在呢，终于踢回了锋线啊，这是一个非常好的一个现象啊。呃，顺便说一句哈、啊，这个如今呢，呃，效力这个凯尔特人的这个沈梦雨和沈梦露呢，被戏称为“雨露均沾”组合啊、呃。那么不太熟悉的球迷可能猜测，哎呀，他们是不是姐妹啊什么的？这个实际上啊，呃，他两个人没有任何的血缘关系，在国内的时候呢，也不在一支球队。那么如今留洋出来以后呢？两人同时效力一支球队，名字呢又只差一个字，这个是堪称这个，呃，可以说是这个巧合中的巧合、啊。呃，那么对于这个中国女足刘洋这个多点开花的局面，那么主帅水庆霞呢，就是他当然是非常支持的了。那么他说，这个欧洲本身就是引领整个世界足球，那么不管男足还是女足，都走在世界的前列。那么作为一名教练来讲，肯定是希望球员能够到高水平的环境中去锻炼。虽然刘洋。和这个国家队集训会有一定的冲突，但凡事呢有利有弊，啊、呃、那么水瓶侠觉得呢，就第一步还是要让他们走出去看一看，希望他们能尽快的适应国外的对抗节奏，承认差距，学习先进，这是提升自我的一个必经步骤。世纪之交前后，这个中国男足的刘洋邦是处于鼎盛时期，范志毅、孙继海、李铁、杨晨等一批球员在海外闯荡，呃，反哺出了巅峰时期的国足。啊，那么如今呢，这个中国女足队员呢，纷纷走出去，在欧美联赛中呢撒播下种子，在丰富精力、提升能力的同时呢，也将令中国女足这个整体啊会受益匪浅。当然了，我们希望这仅仅是一个开始。好了，朋友们，今天咱们就聊到这儿，感谢您的收听。您有什么想和巴多交流的，咱们评论区见。本节目由喜马拉雅出品，欢迎收听、订阅。评论、转发，八多聊个球，我们下期再见。